0: Gente querida, bom dia, mas bom dia mesmo. Porque olha só, quando eu começo o programa, eu fico pensando se eu estivesse me dirigindo pessoalmente a você. Eu não tenho a mínima dúvida que eu receberia como feedback amor. Por isso eu não posso começar o programa de outra forma. É um bom dia do coração. E no Palavra Plena, dessa manhã de sexta-feira, final de semana. Olha só, 23 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que diz assim, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Essa pregação é difícil para mim. Porque eu creio nessa doutrina. Ela se me afigura como racional, mas eu não a compreendo. Ela não é irracional. Ela é supra-racional. Porque ela nos remete para esse mistério da relação da responsabilidade humana, do ser humano, que quer determinar o seu caminho, que anseia por dirigir os seus passos, que é responsável pelas suas ações e que faz o que quer fazer, sabe? E o Deus soberano. Então, Jeremias faz aqui uma declaração que pode perfeitamente servir de base para a doutrina da soberania divina, que ele o faz em razão de uma revelação que havia recebido. Olhe pro verso, olha o verso 22. Eis aí um rumor. Não é que ele estava é, com o jornal nas mãos e pensando no que o jornal dizia sobre o que estava para acontecer, não. Deus havia revelado ao seu, ao seu servo. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma desolação morada de chacais. O juízo seria inevitável sobre uma nação idólatra, concentradora de riqueza, injusta, violenta, que havia se afastado do seu Criador. Então, Jeremias, ele para para pensar nesse fato. O que está para acontecer vem a galope. A vontade soberana de Deus haverá de ser cumprida. Algo de inesorável está em curso seres humanos podem querer determinar o seu caminho, sabe? Vejo pessoas tensionando dirigir os seus passos, mas a vontade de Deus vai se cumprir. A revelia dos seres humanos contrariando sua vontade, porque Deus vai julgar o seu povo. Então, Jeremias Afirma que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Por que não cabe? Olha, eu estou entrando num terreno olha, dos mais difíceis. Eu, eu diria que algo sabe, que me faz sentir pequeno e com muito temor de falar bobagem. Tudo que eu sei que a doutrina está aqui, que eu acredito na soberana vontade de Deus, como também sei pelas escrituras, pela razão, pela minha experiência de vida, que o homem é responsável pelas suas ações. Agora, se você me permite, eu ouso no programa de hoje, dar três respostas para a pergunta que acabei de formular, com base no que o profeta Jeremias disse. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Por quê? Três respostas básicas, eu acredito que nós poderíamos dar para essa pergunta. Primeira, a matéria-prima das nossas decisões independe, independe da nossa vontade. Realmente, não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Quando eu penso, por exemplo, no meu código genético, eu não participei dessa decisão. De ser quem eu sou. Como também da formação do meu temperamento. Meu Deus, eu olho para o passado. Meu pai era um policial. Trabalhou no DOPS trabalhou na polícia civil, ele vem lá do governo Dutra, nos anos 50, passou dos anos 60 inteiros, é, trabalhando para o governo. Sabe? Ele, então, depois termina a sua profissão na Polícia Federal. E nesse período de muito tumulto no Brasil, período do regime militar, meu pai era enviado para cumprir missão nas mais diferentes cidades. E lá ia eu. Eu, meus irmãos, minha mãe a reboque do meu pai então nós éramos do Rio, mas a polícia pediu para que meu pai cumprisse uma missão de Fora fomos para Juiz de Fora depois a polícia mandou meu pai de volta para Niterói saímos do Rio, não, aí fomos para Niterói pela primeira vez depois de Niterói mandaram para a fronteira com Paraguai e Argentina, e lá chego eu com 10 anos de idade num mundo totalmente diferente do que eu conhecia Ali, na fronteira, numa cidade chamada Foz do Iguaçu. Depois a polícia manda o meu pai para Belo Horizonte e, por fim, traz o meu pai de volta para o Rio de Janeiro. Deu ali, sabe? sem ser consultado, e com cada cidade é, deixando sua marca na minha vida. Pense na sua história, nas doenças que o acometeram, é, nas pessoas que passaram... É, pela sua vida deixando marcas profundas. Ih, meu Deus do céu! O mundo e tantas outras experiências mais. Coisas assim efêmeras também, aparentemente insignificantes, mas que foram decisivas. Decisivas. Por exemplo, no meu caso, eu me lembro que nós estávamos em Belo Horizonte, eu doido, ainda adolescente, doido para voltar para o Rio de Janeiro, minhas raízes estavam no Rio de Janeiro, eu tinha vivido um período da vida, numa infância suficiente. Para amar a minha terra, amar o mar. Eu não conseguia ficar longe do mar. Era muito penoso para mim não ter acesso à praia. Então, vem uma carta de um tio jornalista que me convida para passar as férias na sua casa em Ipanema, no Rio. Lá estava em Belo Horizonte. Eu não pensei duas vezes, mas vim para o Rio, no final de 1976. Início de 1977, passei aquele verão todo entre a rua Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinícius Moraes, na Praia de Panema, ali comecei a surfar. Aquele período foi definidor da minha vida. Não a mínima dúvida do contato com meu tio, tudo que eu vivi em Panema. E logo depois a polícia traz o meu pai de volta para Niterói e pronto. E aqui. Nessa cidade eu conheço a Jesus Cristo, me caso e passo por experiências, meu Deus, profundamente definidoras de tudo aquilo que eu vim experimentar no futuro. Experimento hoje. Bom, quando o profeta diz eu sei, o Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, ele está dizendo isso é assim porque a matéria-prima das nossas decisões independe da nossa vontade. Eu tomo as minhas decisões com base em que com base em circunstâncias que correm a minha revelia. Olha, por exemplo, os dois anos da pandemia. Sabe Que alteração causou na vida de todos nós? Agora, é claro, tem questões muito mais profundas do que, as circunst do que as circunstanciais. Aí nós temos que falar sobre biologia, nós temos que falar sobre o código genético, nós temos que falar sobre o inconsciente, as experiências da primeira infância, a química do cérebro, meu Deus, é um mundo. Não me aventure a entrar nessa área, não tenho nem tempo para isso. Agora, em segundo lugar, ainda respondendo a pergunta, por que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho? Por que Deus não poderia... Deixar de ser Deus, Deus não poderia abrir mão do controle da vida. Deus não poderia destruir a si mesmo, abrindo mão da sua soberania. É aquela velha história daquele falso dilema contado pelo teólogo americano Arcis Proulx. Deus poderia criar uma rocha tão grande, tão grande, tão grande, sabe que ele não fosse capaz de movê-la. Aí o Arcis diz que isso é um falso dilema, porque ele parte da pressuposição de que afirmar que Deus é onipotente é a mesma coisa que afirmar que Deus pode fazer, pode fazer todas as coisas, mas há coisas que ele não pode fazer, algumas que são inerentemente impossíveis. O círculo redondo, por exemplo, e, e, e outras que, representam, que, 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 que iriam de encontro ao seu caráter santo, ao seu ser. Ele não pode construir algo que escape ao seu controle. Ele não pode. Dizer que Deus é onipotente significa dizer que ele tem completo controle sobre aquilo que ele criou. Não ter controle sobre aquilo que ele criou. Meu Deus do céu! Isso, as consequências são impressionantes. São, nos, nos remetem para um mundo caótico, de absurdo. sabe? O mundo... Eu diria que, olha, militaria contra o nosso respeito pelo próprio Deus. Porque como é que Ele pode criar um planeta como esse, dando a você e a mim essa capacidade de experimentarmos sentimentos, sabe, que, que, que quando neles pensamos, sabe, assim, é, 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 assim os vemos, assim, é, Oh, meu Deus, eu estou querendo expressar os meus sentimentos. Quer dizer, há sentimentos que experimentamos que são tão fortes que nós dizemos que, que eles representam assim um coração que sangra. Ou melhor, que, que, que eles podem ser representados. É isso que eu estou querendo dizer. Sabe, por um pela imagem de um coração sangrando. Você imagina. Deus criar seres capazes de experimentar dor aguda, que faz o coração sangrar e deixá-los entregues ao acaso, permitir que aconteça em suas vidas aquilo sobre o que o próprio Deus não tem controle e nos restar apenas Deus colocando do nosso lado e dizendo, eu sinto muito. Nem eu pude impedir que você passasse por isso. Isso é o, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Ele, ele não poderia profetizar nada. Não poderia, porque simplesmente ele não tem controle. Como que ele pode profetizar sobre o que quer que seja se ele não tem controle soberano sobre a vida? É, então, por isso que... As coisas são assim, por isso que o texto diz não, eu sei ao Senhor que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Por quê? Porque Deus não poderia abrir mão do controle soberano sobre a vida. Ele não pode destruir a si mesmo, ele não pode deixar de ser Deus, ele não pode, ele não pode deixar de ser soberano, ele não pode conviver com nada que o impeça de cumprir os seus propósitos. É isso, perdoe-me por repetir tanto ponto. Por fim, terceiro lugar. Por que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho? Sim, a Deus. Porque Deus opera na vida de modo a nos tornar humildes. Esse que é o fato. Temos controle de nada, tudo pode mudar subitamente, conforme os puritanos costumavam dizer, a vida é curta, dura, incerta. Sabe? E tudo o que temos de bom os nossos dons, os nossos talentos, os recursos pessoais que ele nos deu. Sim, é isso, ele, ele nos deu. É graça. E o, que, e o que você tem que você não recebeu da parte de Deus? Então, a percepção... Quando eu olho para um verso como esse, eu me sinto pequeno. Bom, e aí nós passamos a entender do porquê de uma passagem como essa constar nas Sagradas Escrituras. Ela é complicadíssima, eu sei. Eu, eu, eu estou certo que você hoje vai ficar com muitas perguntas sem respostas. E, e olha, eu vou lhe dizer, eu, eu não vi até hoje teólogo que tratasse desse tema sem reconhecer humildemente os limites da compreensão humana sobre a soberana vontade de Deus. Agora, isso explica essa doutrina consta nas Sagradas Escrituras a fim de cumprir três finalidades na sua e na minha vida. A primeira delas é de nos levar a viver de modo desassombro. De, de, ou melhor, veja, é nos levar a ver com assombro a nossa vida. Que mistério! Meu Deus, em pensar que há um ser que nos conhece, que intervém na nossa história, que age na nossa mente, no nosso coração, que forja as circunstâncias das nossas vidas a fim de cumprir os seus propósitos na nossa existência. Isso é de tirar o fôlego. Então veja tudo com assombro. Sabe? Não tem as coisas como líquidas e certas. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Não pense em termos de lei de causa e efeito no universo fechado. Pense em termos de um propósito estabelecido por um ser pessoal que o ama ser levado a cabo. Em segundo lugar, viva com humildade. Olhar para tudo isso e... E não viver humildemente na presença de Deus é um ato de loucura. Ato de loucura. Não cabe ao que anda dirigir os seus passos. Eu estabeleço minhas metas, eu traço o meu planejamento. Mas, meu Deus do céu. Eu fico vendo esses livros de autoajuda, coaches, essa coisa toda, como ser uma pessoa de sucesso. Ora, gente, sejamos francos. Essas biografias de sucesso só foram escritas porque o, o, o avião em que esse CEO, sabe, é, o avião que ele tomou para fechar os seus negócios em alguma cidade aí do mundo, não caiu. Porque ele não infartou, não fez aneurisma, não desenvolveu um nódulo cancerígeno em alguma parte lá do, 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 sei lá, do, do, do seu corpo. Só isso. Então, é, o que nos cabe é viver humildemente. Não dá para ter arrogância, não dá para tirar onda com quem quer que seja, muito menos com os céus. E, por fim, viva com segurança. Porque não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Meu caminho e meus passos, veja só, estão nas mãos daquele que me ama, daquele que me separou na eternidade para essa redenção. Eu sou responsável pelas minhas ações, mas Ele atua na minha vida de modo que o seu plano estabelecido em amor se cumpra. Por isso, ninguém vai me arrebatar dos seus braços. Nada, nada, nada poderá me impedir de herdar a vida eterna. Esse é o ponto. Todas as coisas operam para o bem daqueles que ama a Deus, daqueles que foram chamados, segundo seu propósito. Vamos orar? Pai Santo, concede-nos assombro, humildade e segurança. Porque é isso, Senhor, que essa doutrina quer nos comunicar. E te agradecemos, Senhor, por termos acesso à verdade que comove a verdade que nos enche de assombro, Senhor, que nos humilha, sim, mas que comunica segurança às nossas vidas, porque não é o acaso que determina os nossos passos, não é o diabo que estabelece as circunstâncias das nossas vidas, Senhor, mas sim aquele que tem contados os cabelos da nossa cabeça. E é no nome dele que nós oramos. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Querido irmão, querido irmão, olha só. Estamos chegando ao final do último Palavra Plena dessa semana. Deixe-me lembrar os avisos que eu dei no decurso desses últimos dias. Olha só. O primeiro deles é sobre a viagem para Israel. Ano que vem. Eu estarei dirigindo uma caravana para Israel de 14 de fevereiro a 29 de fevereiro. Então, nós vamos começar pelo Egito, vamos visitar pirâmides, o Rio Nilo, aquela coisa toda, né? Museu do Cairo, vamos ao Monte Sinai, e por fim, vamos, e após a viagem ao Egito, vamos para Israel e vamos correr Israel inteiro. Em cada local histórico, eu estarei compartilhando a palavra. Se você quiser viajar conosco, aqui vai o número de telefone, olha só. 21, que é o código diário, e o telefone é 17 7378 Esse número está na descrição desse vídeo. Você pode ir lá, que você vai ter acesso a ele. Quero lembrar dos cursos no Hotmart, três cursos que estão à disposição de todos, cursos de teologia, Hotmart, você vai lá, Hotmart, H-O-T-M-A-R-T. Você vai lá, procura no meu nome, que você vai achar. Eu estou botando o link aí também na descrição desse vídeo. Há também os e-books da Amazon. Vai sair um terceiro e-book esse final de semana sobre a parábola do filho pródigo. A fim de que você mergulhe no amor de Deus. Tá bom? E quero lembrar que o próximo culto presencial em Niterói será no dia 2 de julho. Esse próximo domingo, excepcionalmente, nós não teremos. E continua as transmissões. Tá bom? Para todo o Brasil. Domingo às 10h30 e na... E, e, e no domingo às 19 horas 10 e meia da manhã e às 19 horas e quero também a todos lembrar é, da, da, do sustento financeiro do meu ministério, desse trabalho eu toco nesse assunto porque ele é central para que eu possa continuar fazendo o que estou fazendo e, e até mesmo ampliar esse sonho de levar a palavra de Deus para o maior número possível de homens e mulheres da minha geração então é, aí vai os dois caminhos que são os principais para você colaborar. Um é você se tornar membro do canal, só para ajudar, sabe? E o outro é o Pix, que é, o, que é esse aqui, palavraplena.gmail.com. Se, se você enviar uma oferta, vai ser de imensa ajuda para o Palavra Plena, tá bom? É isso, olha, bom final de semana que você renove suas forças e que no domingo você seja encontrado na sua igreja adorando a Deus em espírito e em verdade. Que Deus lhe conceda graça para em tudo na vida contemplar a glória de Deus. Bom final de semana. Fique com Jesus.